0: As armas e,
1: os e o resto é história. É apenas
0: fumar! Do incêndio de lavram ainda na zona de Chiado. Um um
1: um um
0: um do, do Quer transformar do este país numa me ditadura?
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao programa número 100 de E o resto é história com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Chegou o grande dia. Programa E o resto é história número 100. Antes de mais um um agradecimento. É meu nome e certamente também do Rui. Uh, a todos os ouvintes que transformaram este programa e este podcast num enorme sucesso quando começámos há, há coisa de dois anos estávamos à espera que corresse bem mas não assim tão bem e, e portanto esta merecidíssima uh, celebração do centésimo programa faz-se com uma novidade um programa inteiro dedicado à história alternativa ou virtual ou contrafactual o célebre e se, e se as coisas não tivessem acontecido assim mas de outra maneira qual teria sido então o rumo que a história Maria. Nós uh, recebemos uma infindável lista de perguntas, uh, os nossos ouvintes responderam ao desafio com grande entusiasmo e estivemos dedicadamente a escolher as perguntas que aparecem mais vezes. Um, e, e então, hoje tentamos responder a uma dezena delas, e se os nossos ouvintes apreciarem este programa, talvez possamos daqui para a frente a formar esta ideia até numa rubrica habitual. Mas já de seguida diríamos qual o e-se mais pedido pelos nossos ouvintes. Para já deixo-lhe só uma pista, mete no -me voeiro. Mas para início de conversa, e porque o, o programa e o resto da história conseguiu, de certa forma, dar um certo abanão na divulgação da história em Portugal, começamos pelo terramoto. Uh, a pergunta é do Jorge Silva. Como seria Lisboa hoje se não tivesse existido o terremoto de 1755? Como é que seria, Rui?
1: Olha, a, a, antes de responder, deixa-me só dar duas notas prévias sobre o exercício que vamos fazer neste programa. Hum. Uh, tem algumas regras. Uh, a história contrafatual, a, uh, a ideia é uh, admitir apenas a mudança de um fator. Uma só coisa é que pode ter mudado. Porquê? precisamente porque o objetivo é examinar a importância desse fator e não o de ficcionar certo. mundos alternativos. A, a ideia é, se um fator, pode ser a vitória numa batalha, ou a morte de um protagonista, um acidente como o, o terremoto de 1655, se esse fator é importante, as coisas teriam sido muito diferentes... Só com a mudança desse
0: fator. O que estás a dizer é que esta coisa da história uh, contrafactual não é apenas um divertimento. Não
1: é um divertimento, uhum. não é uma ficção. Tem, tem uma utilidade. Uh, por outro lado, eu também vou não apenas tentar uh, dizer uh, como as coisas poderiam ter sido diferentes, mas também referir-se a mudança desse fator teria sido provável. Uhum. Se teria sido ou não... Provável que uma coisa uh, tivesse acontecido de outra maneira do que aconteceu. Só porque um fato mudou.
0: Exatamente. Agora vamos, então, à, terramoto.
1: vamos ao terremoto. Como é que seria a cidade de Lisboa sem o terremoto? Bem, nós temos imagens de Lisboa de antes do terremoto e, e, portanto, podemos pensar que. Sem o terremoto, a cidade poderia talvez ainda hoje ser como era na primeira metade do século XVIII, nomeadamente com aqueles grandes edifícios que nós vemos em algumas uh, gravuras e pinturas e que hoje não existem, como, por exemplo, o Palácio da Ribeira, uh, no, na Praça do Comércio, uh, a ópera do Tejo, que ficava ao lado do Palácio da, da Ribeira, ou o Hospital Real de Todos os Santos, no Rocio, que era o, uh, o maior edifício da, da cidade. É provável que esses edifícios ainda hoje existissem, mas quanto ao resto da baixa da cidade, eu não tenho a certeza, e hum. não tenho a certeza pelo seguinte. Uh, no fim do século XIX, houve ideias de continuar a mudar a cidade, iluminando, por exemplo, os bairros da Moraria e da Alfama, e o objetivo era adaptar Lisboa ao que então se imaginava dever ser uma cidade moderna. Hum. Vou dar um outro exemplo. Paris. Paris não sofreu nenhum terremoto. Mas a cidade antiga foi toda destruída, precisamente nesta época, meados do século XIX, para abrir grandes avenidas, construir novos bairros, com novos prédios. Portanto, a minha, a minha hipótese é que talvez alguma coisa semelhante tivesse acontecido na Baixa de Lisboa, no fim do século XIX, hum. mesmo sem o uh, mesmo terremoto sem nós não teríamos provavelmente a cidade da primeira metade do século XVIII. Aliás, a razão pela qual Lisboa não foi reconstruída a partir de 1755 tal como era antes, foi precisamente que em meados do século XVIII já havia a ideia de melhorar a cidade. Torná-la uh, uh, o traço da cidade mais racional, mais higiênico, num estilo melhor, o estilo certo. neoclássico, mais apreciado na altura. Portanto, sem o terramoto, talvez hoje, tivéssemos uma, um tipo de baixa pombalina. Uhum. Aliás, é bom não esquecer que uma parte da baixa pombalina é completada já no século XIX. Portanto, aquilo é também uma obra do século uh, XIX. Portanto, muito provavelmente, sem o terremoto, não sei se teríamos a Lisboa da primeira metade do século uh, XVIII. Agora, mais, talvez mais importante do que os arruamentos e os prédios é que talvez estivéssemos hoje conservadas em museus ou em propriedade particular, muito do recheio dos edifícios destruídos uh, 1 de novembro de 1755. Hum. Com a sua documentação, com os seus livros, com as suas obras de arte, com o seu mobiliário e por aí certo. fora. Basta pensar no que perdemos com a destruição do Palácio da Ribeira. Uh, o Palácio da Ribeira tinha uma das maiores bibliotecas da Europa. 70 mil volumes, coleção do rei Dom João V tinha imensos manuscritos, provavelmente fontes fundamentais para a história de Portugal, que se perderam. Tinha uma grande coleção de pintura, provavelmente uma das razões por qual, hoje em dia, nós não temos um Museu do Prado em Lisboa. As grandes coleções reais, que foram a base dos grandes museus uh, na Europa, foram destruídas pelo terremoto em uh, 1755. Os mestres italianos, mestres alemães, isto é, foi, desapareceu tudo foram além do... Estou a falar do Palácio do Ribeiro. Além do Palácio do Ribeiro, foram destruídas outras bibliotecas e cartórios de conventos, arquivos de instituições estatais, como a Casa dos Contos, ou a Casa da Índia, ou a Alfândega. Se isso tudo, se toda essa documentação, se todas essas preciosidades tivessem chegado até hoje, nós o que teríamos hoje, provavelmente, era uma ideia muito diferente, muito mais informada, do que tinha sido Lisboa antes de 1755. Ou seja, talvez sem o terremoto, não, não fosse Lisboa que fosse diferente, mas a ideia que nós temos de Lisboa é que poderia ter sido muito diferente hum. de,
0: de Lisboa e do passado de Portugal. Certo, muito bem. Prometi que a segunda pergunta seria aquela que foi mais vezes pedida e ela de facto foi feita pelo Miguel Lucas pelo Luís Alves, pelo Luís Corto Real pelo Rui Pedro Melo e, e por mim próprio quando anunciei este <risos> programa a pergunta é a tal do nevoeiro. não é difícil de adivinhar. E se Dom Sebastião tivesse vencido e sobrevivido à Batalha de Alcácer Quibir.
1: Fazes bem a pergunta, vencido e sobrevivido, porque o rei que venceu não sobreviveu. Portanto, era bom as duas coisas. <risos> era bom ter feito as duas coisas. Exatamente. Bem, uh, falámos aqui há uns tempos da ida de Dom Sebastião à África em 1578. Era possível uma vitória no dia 4 de agosto de 1568. Uh, era, era. Uh, Dom Sebastião não era o louco que depois. Fizeram dele para explicar a derrota, como se só os loucos é que é perdessem que é verdade, guerras sim. e batalhas. Não. Uh, primeiro, Marrocos estava numa guerra civil, portanto, uh, apesar da desproporção das forças, podia acontecer o exército inimigo, o exército marroquino, des desintegrar-se. E foi, creio, nisso que Dom Sebastião uhum. apostou. Uh, e, por outro lado, Dom Sebastião, uh, ao contrário também do que às vezes uh, se diz, ele preparou-se bem, ele estudou, ele tentou formar um pequeno exército coeso, treinado, segundo as recomendações dos tratados militares da época, ele andou a estudar isso, sabemos que andou a estudar, a estudar isso, teve com alguns dos melhores comandantes uh, uh, militares europeus, Uh, estiveram com ele, o Francisco de Aldana, o, o, o espanhol, o Thomas Stuckley, uh, britânico, uh, estiveram e morreram, ele é o Cássio Portanto, não era uma empresa condenada à partida, nem foi uma empresa feita para acabar num desastre. Acabou certo. num desastre, podiam não ter acabado. Agora... Uh... O que é que poderia ter acontecido se Dom Sebastião tivesse ganho e tivesse uh, sobrevivi uh, sobrevivido? Bem, eu já disse, já, já disse aqui que, para além da, de, da questão do avanço turco até o Atlântico, uma das razões que teve a ver com a expedição militar à África foi a tentativa do rei de afirmar o seu poder através de uma grande vitória militar. Uhum. Um, e afirmar esse poder em duas frentes. Externamente, em relação à tutela que, no passado, Carlos V e, na época de Dom Sebastião, o seu tio Filipe II, uh, exerciam sobre Portugal. Uhum. Uh, pelo menos desde o tempo de Dom João III, que a corte portuguesa era dominada pelos uh, reis de, uh, Espanha. de Espanha. Portanto, externamente tinha este objetivo, internamente tinha também um objetivo que era o de afirmar o poder do rei contra as fações da corte que tinham... Os partidos, diríamos hoje em dia, que tinham proliferado durante os quase 20 anos de regências uh, que tinham antecedido a tomada do, do governo por Dom Sebastião. Dom Sebastião era menino quando uh, uh, sucedeu no trono ao seu avô D. João III, e uh, durante esse tempo, durante essas duas dezenas de anos, o reino foi governado por regentes: a primeira avó de Dom Sebastião, Dona Catarina, e depois o tio avô, uh, o infante uh, Dom Henrique. Eles detestavam-se ao outro, Dona Catarina e Dom Henrique, e portanto formaram partidos e praticamente o poder real, que neste caso estava a ser exercido por regentes, era muito fraco. É esse poder fraco que Dom Sebastião é vai bem. herdar. Isto é, nós podemos pensar, bem, mas ele era um rei absoluto. Sim, era absoluto no sentido em que não tinha uma limitação por outro órgão do Estado, mas estava limitado por estas facções e, sobretudo, pelo desprestígio da autoridade real durante este longo período e sob a tutela de dos reis de Espanha. Portanto, daí a importância da expedição a Marrocos para Dom Sebastião. Era a maneira de se impor pessoalmente, isto é, de se afirmar um rei hum. carismático, um rei poderoso hum, internacionalmente e internamente através de uma grande vitória. E se tivesse Portanto, vencido? Se tivesse vencido eu acho que teríamos tido talvez um poder real muito mais forte, como o poder real tinha deixado de ser, e não voltaria a ser até quase ao tempo do uh, Marquês de Pombal quase 200 anos depois de Dom Sebastião. Portanto, teríamos tido um rei absoluto como alguns dos outros reis da Europa da época. Isto é um rei verdadeiramente uh, uh, à frente do Estado. E, provavelmente, se isso tivesse acontecido, Dom Sebastião hoje não seria visto como... Até tem o louco que é visto, mas seria talvez visto como um grande rei, como Dom João II, Exato. uma espécie de novo, novo Dom João II. Como sol em vez de nevoar. É, exa
0: exatamente. Um, a segunda pergunta de história alternativa mais pedida, um, e, e tivemos também uh, muitas, muitas perguntas sobre isto, do Pedro Cunha, do Sérgio Amaral, o Nelson Brito, Sebastião Vanudan, entre outros, foi esta. Uh, quão diferente teria sido Portugal Caso Dom Miguel tivesse derrotado Dom Pedro e vencido a Guerra Civil no século XIX. Exato, em
1: 1834. Bem, uh, podia ter acontecido? Podia ter acontecido. Uh, os liberais, uh, quando desembarcaram, comandados pelo uh, uh, antigo rei Dom Pedro IV, agora uh, com o título de Duque de Bragança, ficaram cercados no Porto. Em 1832, no verão de 1832, estavam à espera que o país se levantasse a apoiá-los, o país não se levantou a apoiá-los. Ficaram cercados e no ano em que estiveram lá cercados conheceram vários momentos de desespero e até chegaram a discutir entre eles se valia a pena chegar a algum acordo com o Dom Miguel para poderem reembarcar e regressar ao exílio. Outra coisa ainda. A operação que depois efetuaram e que foi, digamos, uma espécie de chave do seu sucesso, que foi o desembarque no Algarve e depois o avanço até Lisboa uhum. no verão de 1832, portanto, um ano depois de terem desembarcado no Porto, essa, uh, essa operação foi efetuada por uma, cole... uma pequena coluna uh, que podia ter sido derrotada, podia ter sido parada a qualquer momento, até mesmo quando chegou uh, às imediações de Lisboa na outra na outra margem portanto militarmente as coisas podiam ter sido diferentes Dom Miguel tinha um grande exército as forças liberais eram pequenas não estava numa posição muito vantajosa portanto podia ter uhum. podia ter acontecido e agora se tivesse acontecido Portugal teria sido diferente essa é a questão o Dom Miguel nós vemos-lo e na altura também era visto como encarnando o absolutismo contra o portanto, a monarquia absoluta contra o modelo da monarquia constitucional de Dom, Dom Pedro, Pedro. Isto é uma monarquia com eleições, com, com um sistema representativo, com um parlamento, etc. Portanto, talvez fosse tentador imaginar que se Dom Miguel tivesse ganho, Portugal teria continuado a ser, depois de 1834, uma monarquia absoluta como era antes de 1820, certo. Hum, Eu penso que não. Eu penso que haveria talvez... Hum, tendência para alguma evolução constitucional uh, mesmo nesta monarquia de uh, Dom Miguel e no sentido de uma monarquia representativa hum. uh, e por duas razões a primeira é porque era, se, tendo ganho a guerra era muito provável que os Miguelistas agora sem a ameaça liberal, uh, se sentissem, sentissem mais à vontade para fazer uh, concessões, para fazer mudanças. Isto é que os moderados que havia entre os miguelistas, e havia moderados, como o Duque de Cadaval, talvez conseguissem prevalecer, agora sem aquelas condições de guerra que existiam antes, para uh, avançar para alguma espécie de uma política de compromisso, isto é, de uhum. evolução. Por outro lado, e em segundo lugar, Uh, o ambiente internacional talvez uh, fosse favorável a essa evolução, no sentido em que havia, em que havia uh, governos liberais, como não havia, por exemplo, em 1828, mas em 1832, 34 já havia, havia governos liberais em Inglaterra, em França e provavelmente também iria haver em Espanha em 1834, o que quer dizer que haveria talvez uma pressão internacional para fazer o regime em Portugal, mesmo... Com Dom Miguel como rei, evoluir num sentido mais constitucional. E provavelmente o governo de Dom Miguel teria sentido vantagens em fazer isso para ser aceito e, e reconhecido pelas outras potências ocidentais. Agora, essa, esse regime constitucional é que provavelmente, isto é, mesmo que tivesse uma Câmara eletiva, teria sido muito, talvez muito diferente do regime inaugurado pela Carta uh, Constitucional e pela vitória dos liberais em uh, 1834. Certo. E teria sido. Uh, diferente, talvez, num sentido que também eram, uh, uh, num sentido que também tinha um modelo europeu, que era o um modelo prussiano, com um poder real muito mais forte, por exemplo, o governo depender do Rei e não do Parlamento, como acontecia na Prússia, e, sobretudo, e este talvez seja o, o, o aspecto mais interessante, com uma ascendência política. Das correntes mais conservadoras e tradicionalistas, que com a vitória dos liberais ficaram afastadas da esfera pública, ficaram, foram derrotados e foram afastados, Sim. se tivessem ganho teriam sido parte da elite dominante. Isto é, provavelmente estariam no lugar em que, depois de 1834, veio a estar a esquerda mais radical. Portanto, uma, seria uma monarquia muito mais conservadora uhum. e mais tradicionalista. Essa monarquia constitucional, repito mais conservadora, teria provavelmente mantido os mosteiros, foram, as ordens religiosas foram abolidas em 1834 pelos liberais, se o Dom Miguel tivesse ganho, provavelmente não o teriam sido, não teriam sido talvez da mesma maneira, teriam mantido os morgadios, isto é, a base de poder da, das famílias aristocráticas, a possibilidade de reservar as propriedades para o primogénito, uh, teriam provavelmente mantido as 800 câmaras municipais que existiam no país, isto é, teriam mantido um país muito mais parecido com aquilo que existia, o que é que quer dizer isto? Quer dizer que teríamos tido, provavelmente, um governo muito mais limitado e menos determinado em mudar tudo, como eram os governos liberais, isto é um governo mais limitado, isto é curioso, faz lembrar aquilo que os liberais desejam hoje, portanto, isto é um bocado paradoxal, provavelmente uma vitória de Dom Miguel talvez tivesse uh, produzido a prazo um país mais liberal, curiosamente.
0: Olha, houve, houve uma outra pergunta também muito popular, Rui, que vem antes desta última. Foi feita pelo Felipe Jardim e pelo Luís Corte Real. E se a família real portuguesa não tivesse conseguido escapar para o Brasil a quando das invasões napoleónicas?
1: Uh, poderia ter acontecido, claro. E para perceber o que é que se teria passado se a família real não tivesse conseguido escapar e tivesse ficado nas mãos uh, de, uh, dos militares franceses, é preciso pensar em que situação é que estava Portugal em outubro de 1807. Portugal estava entre o exército francês, que através de Espanha se vinha dirigido, estava em, em direção uhum. a Portugal, mas estava também entre esse exército francês e uma armada britânica que, por mar, também vinha direção, em direção a, a Portugal. Certo. A, a Família Real, como nós sabemos, em novembro, acabou por se entregar à Armada Britânica. Certo. Mas, Isto caso é a pou, Família pou, Real... Dias, por um dia por um, não, dia? por um dia. Mas, caso a Família Real, se tivesse entregue ou sido capturada pelo exército francês, a Armada a Britânica tinha ordens para atacar Lisboa. Uhum. Uh, e, portanto... Quais são as consequências da Família Real. De, 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 quais teriam sido as consequências da Família Real não ter conseguido uh, ou não ter desejado uh, ir para o Brasil? Três consequências. Desde logo, um ataque inglês no Tejo para destruir ou aprisionar a armada uh, portuguesa e provavelmente até para o bombardear Lisboa, como eles tinham feito no norte da Europa havia pouco tempo. Depois, outra coisa. Muito provavelmente teríamos tido a separação e a independência do Brasil não em 1822, como aconteceu mas em 1808, ou certo. a partir de 1808 fomentada pelos ingleses ou por autoridades uh, locais que é que dizemos isto? porque foi precisamente o que aconteceu na América Espanhola certo. na América Espanhola, a família real espanhola foi, uh, ficou prisioneira dos franceses em 1808 e sem a autoridade do rei as uh, províncias espanholas da América se separaram se tornaram-se uh, uh, tornaram -se independentes provavelmente teria sido o Brasil teria seguido um, uma evolução semelhante. E mais, também já falámos aqui, há, uma, há uns programas que a presença da família real no Brasil foi um dos grandes fatores de unidade do Brasil. Isto é, a razão pela qual o Brasil não se separou em muitos estados uhum. como a América Espanhola. É muito provável que sem a presença da família real, o Brasil se tivesse dividido em várias uh, repúblicas, como aconteceu também na América Espanhola. Portanto, Uh, um dos efeitos da família real não ter ido para o Brasil e, e, uh, e sido capturada por Napoleão, se isto tivesse acontecido um dos efeitos poderia ter sido precisamente hoje termos várias repúblicas brasileiras independentes e logo uh, pouco tempo depois de 1808.
0: Muito bem, isso é fascinante Bom, uh, e temos mais fascínio na segunda parte deste programa, para já acabou o tempo da primeira fica aí que nós voltamos já a seguir Olá, sejam bem-vindos então a esta segunda parte deste glorioso programa número 100 de E o Resto é História. Bom, nós estivemos dedicado a Portugal nesta primeira parte, agora vamos abrir os nossos horizontes para o mundo inteiro, porque a Segunda Guerra Mundial também é uma época favorita dos nossos ouvintes. Pergunta o Gustavo Rosa e também o Rui Pedro Melo, e se a Inglaterra, depois de ter entrado na Segunda Guerra Mundial, tivesse assinado um armistício com a Alemanha? Rui, não é fácil imaginar esta Segunda Guerra com Churchill apenas a fumar charutos e a cuidar do jardim em, em Chartwell, não é? Até porque sem uma Inglaterra em guerra também não teria havido Churchill como Primeiro-Ministro.
1: Não, uh, e até porque uh, muito provavelmente uh, o, uma das condições que a Alemanha teria imposto em uh, junho, julho de 1940, para um armistício com a Grã-Bretanha, portanto, uma cessação das hostilidades, uhum. teria sido provavelmente a admissão de Churchill como Primeiro-Ministro. Era, era, deveria ter sido uma das condições. É. Era quase certo que a Alemanha teria tentado reduzir a Grã-Bretanha a uma espécie de França de Vichy, com um governo de colaboracionistas e com o Sim, desarmamento. Havia-os, não é? E havia-os. Até havia alguém que que toda a gente julgava que poderia ser esse, esse Petan francês, que era David Lloyd George, que tinha as mesmas características, tinha sido um dos grandes líderes da Grã-Bretanha na Primeira Guerra Mundial e, portanto, tinha esse crédito para... Uh, uh, para, para se pôr à frente do país naquela situação de emergência e, além disso, até era um grande admirador de Hitler e, portanto, também, também uh, jogava a favor desse, desse seu papel. E, além disso, a Alemanha teria muito provavelmente exigido o desarmamento da Grã-Bretanha com o internamento da Esquadra uh, Britânica. O internamento, isto é, uh, a colocação da Esquadra Britânica ou, ou sob a tutela de um país terceiro ou sob a tutela da uh, uh, Alemanha. E isto teria tido duas consequências. Uh, primeiro, talvez levasse, tivesse levado Hitler uh, a não considerar tão urgente e, portanto, a adiar um ataque contra a União Soviética, já que, em parte, foi com o argumento de que era preciso tirar à Grã-Bretanha a esperança de que iria arranjar um aliado no continente, que Hitler, em uh, junho de 1941, uh, isto é, um ano depois, atacou a União Soviética. Uhum. Portanto, provavelmente não teria havido uma guerra com a União Soviética, sabendo nós que a guerra com a União Soviética iria, desgastou imenso as forças da Alemanha e, e contribuiu para a sua derrota na Segunda Guerra Mundial, provavelmente aqui já estaria uma das, teria uma, uma, um benefício para, para a Alemanha. E depois, talvez tivesse, este armistício talvez tivesse também inviabilizado a intervenção direta dos Estados Unidos na Europa. Porque sem a Grã-Bretanha como base, de operações. E, obviamente, sem uma guerra na Europa, porque a guerra na Europa teria acabado, então, no verão de 1940, provavelmente os Estados Unidos não, não teriam uhum. intervido. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que teríamos uma Europa, podíamos ter tido uma Europa ocidental sob domínio nazi durante, nas décadas seguintes. 1940, 1950, 1960, isto é, provavelmente Hitler teria morrido a da década de 60, ou no princípio Isso da é. década de 70, numa uh, Europa nazi. Agora, é provável, foi provável que a, a Inglaterra assinasse um armistício? Bem, a, a probabilidade existiu, porque a derrota francesa e britânica a, em França, a, em maio de 1940, tinha, era tremenda, quer dizer, era esmagadora, tinham sido esmagados, em uh, França. E, e sabemos também que Hitler estava disponível a oferecer armistícios, ofereceu à França, é teria oferecido também à Grã-Bretanha. É, um, aliás, também sabemos, hoje, quer dizer, não se soube na altura, que uh, no fim de maio de 1940, 25, entre os dias 25 e 28 de maio, houve discussões no gabinete britânico sobre a possibilidade de aceitar a mediação da Itália para ainda a Itália então ainda a de Mussolini então ainda estava neutral só entra na guerra em junho portanto ainda era uma potência neutral a aceitar a mediação da Itália para chegar a algum acordo com Hitler e o ministro dos Negócios Estrangeiros Lord Halifax propôs essa essa via uhum. agora por que que isso não aconteceu e por que eu acho também que isso nunca teria acontecido eu acho que, precisamente porque sabia que a Alemanha iria impor condições draconianas Aliás, foi o que se viu no caso francês em, em junho, julho de 1940. E sabendo isso, sabendo isso, o governo inglês não tinha incentivos nenhuns para propor ou para aceitar um armistício em junho de 1940. E, pelo contrário, tinha incentivos para continuar a guerra. E agora vou tentar explicar isso. O Chamberlain, que tinha sido primeiro-ministro Uh, depois tinha sido substituído por Churchill, uh, e, mas ainda fazia parte do governo, uh, notou isso mesmo durante esses, essas discussões. Ele disse que a Grã-Bretanha, se lutasse durante mais uns meses, mesmo que mais tarde, por exemplo, em janeiro de 1941, chegasse à conclusão que era preciso fazer parar a, a guerra e fazer é. um armistício, muito provavelmente as condições de um armistício, digamos, em janeiro de 1941, não seriam piores do que em Uh, junho de 1940. Uhum. Isto é, a Inglaterra, continuando a guerra, não perdia nada em termos das futuras timing, condições até, do certo. armistício. Mas, se a Grã-Bretanha continuasse a guerra, poderia depois, mais tarde, pedir um armistício. Ou, ou, isto é, mantinha uma outra opção em aberto. Uhum. Mas se em maio, junho, julho de 1940, tivesse aceitado negociar um armistício com a Alemanha, isso teria sido irreversível. Teria sido irreversível psicologicamente, porque seria muito difícil convencer o povo uh, britânico a retomar a guerra depois de ter havido negociações para um armistício. Uhum. E também teria e sido, e claro, caso tivesse aceitado um armistício e, e tivesse aceitado o desarmamento, teria sido depois impossível uh, retomar a guerra. Ou, ou, ou seja, se a Grã-Bretanha aceitasse ou negociar ou, uh, uh, ou, ou mesmo aceitar um armistício em, no verão de 1940, essa era uma opção irreversível, ficava sem outras opções. Uhum. Mas, se continuasse a guerra, e esta era a esperança de Churchill, se continuasse a guerra, talvez conseguisse mais tarde arrastar os Estados Unidos para a guerra e ficar com muito mais uh, uh, possibilidades de ganhar. ou como, seja Como aconteceu. A Inglaterra teria e perdido imediatamente tudo se aceitasse um armistício e, pelo contrário, teria talvez alguma coisa a ganhar, ou pelo menos não teria nada a perder se continuasse uhum. a guerra durante mais algum tempo. E foi precisamente por isto, com este raciocínio, que quer primeiro Chamberlain e depois o próprio Lord Halifax acabaram que, que eram, atenção, que eram de facto os líderes do Partido Conservador. Churchill ainda não é o líder do Partido Conservador, é só o Primeiro-Ministro. Estes é que são de facto os dirigentes do Partido Conservador e podiam ter derrubado Churchill a qualquer momento. Não o fizeram e não o fizeram e apoiaram o Churchill porque, precisamente, viram as coisas também desta maneira. Eles que tinham sido os protagonistas da, da política de apaziguamento com a Alemanha, mas em, em meados de 1940 fizeram exatamente o mesmo raciocínio de Churchill. Muito
0: bem. Curiosamente, há, há também duas outras perguntas sobre a Inglaterra, mas 25 anos antes, ou seja, durante a Primeira Guerra Mundial. São questões do Sérgio Amaral e do André Mendes Santos. E se a Inglaterra não tivesse entrado na Primeira Guerra, teria a Alemanha vencido essa guerra e impedido a ascensão do regime nazi?
1: Essa, essa é uma pergunta historicamente interessante e que os historiadores têm especulado imenso sobre, sobre esse tema. Dois pontos prévios. Primeiro, a Alemanha do Kaiser Guilherme II, em 1914, não era a Alemanha nazi uhum. que Hitler desfiou depois de tomar o poder. 20 anos mais tarde a partir de 1933 a Alemanha do Kaiser era um regime pluralista e democrático embora com um governo que dependia só do rei e até onde, com um parlamento onde o maior partido era o Partido Social Democrata alemão, o mesmo partido que ainda hoje faz parte do governo da Alemanha esse é um ponto que temos de ter presente isto é a Alemanha de 1914, não é a Alemanha de 1939 hum. segundo ponto sem dúvida uh, que a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, em 1918, facilitou a tomada de poder por Hitler em 1933, uma vez que uma das bandeiras do Partido Nazi era precisamente por uh, uh, renegar o Tratado de Versalhes e uh, voltar a colocar uh, uh, a Alemanha na Europa como uma grande, como uma grande potência. Certo. Portanto, não, não teria, teria tido pelo menos essa, menos, essa, menos essa bandeira. Portanto, se a Alemanha tivesse vencido a França em 1914, provavelmente não teríamos sido Hitler, e é provável que o efeito dessa vitória alemã tivesse sido uma espécie de União Europeia 80 anos mais cedo, porque era esse o plano do governo alemão, era impor à Europa Ocidental uma união económica, incluída hum. a França e uh, a Itália. E, claro, não teríamos, teríamos não tido a União Europeia sem a Segunda Guerra Sim. Mundial. Hum. Portanto, as coisas às vezes parecem, enfim, de repente,
0: uma perspectiva muito uh, cor-de-rosa. Agora,
1: a, a questão é saber se foi a Inglaterra que fez essa diferença.
0: Certo. Ou seja, se não tivesse entrado na guerra, exatamente teria alterado a Outra
1: jogo. coisa, isto é, é essa a questão. Eu creio que em setembro-outubro de 1914, isto é, no início da, da ofensiva alemã em França, a Inglaterra, não fez uma grande diferença. O exército francês já estava a conseguir parar a ofensiva alemã, e até teria conseguido talvez até mais alguma coisa se depois não tivesse cometido erros enormes, ter passado à ofensiva a seguir. Um, até porque os alemães não tinham de facto meios para efetuar aquele plano Schlieffen de uh, derrotar uh, a França em poucas semanas. Hum. Os alemães não tinham meios para isso. E portanto, uh, uh, em 1914 a Inglaterra, e no, nos primeiros momentos da Inglaterra não faz diferença, até porque o corpo expedicionário britânico inicialmente também não é muito grande e portanto também não, não é um fator decisivo. de desequilíbrio de decisivo. Mas a Inglaterra fez certamente diferença depois. Primeiro porque a França uh, a seguir talvez tivesse dificuldade em aguentar uh, a pressão alemã sem as tropas britânicas, que depois se tornam uh, numerosas, uh, mas ainda mais por duas outras razões. Primeiro por causa do bloqueio naval à Alemanha. Nós temos de nos lembrar a, a, a Grã-Bretanha era a maior potência naval do mundo no princípio do século XX. E o seu bloqueio naval, e fez um bloqueio naval à Alemanha que impediu a Alemanha de ter relações uh, comerciais por mar, e, e as principais relações comerciais com o resto do mundo, obviamente, eram por, eram por mar. Isso quer dizer que negou à Alemanha o acesso aos mercados mundiais e, portanto, a, a matérias-primas essenciais, por exemplo, fertilizantes, que fizeram que, com que a produção agrícola alemã caísse para metade durante a guerra, por falta de fertilizantes, hum. isso devia só ao bloqueio naval inglês. Uh, e por falta de alimentos, há uma miséria e fome na Alemanha e na Áustria por causa do bloqueio inglês. Portanto, o bloqueio naval inglês foi fundamental para quebrar uh, e prejudicar a, uh, a Alemanha. E depois também, uh, outra coisa que a, a Grã-Bretanha era no princípio do século XX, uh, a maior potência financeira do mundo. E foi, de facto a Grã-Bretanha que financiou a guerra, isto é que pagou a, 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 a guerra e isto foi uma vantagem enorme para os Aliados ter a Grã-Bretanha a pagar todos os abastecimentos dos do, ou a pagar ou a emprestar dinheiro para, assim. para os para os países beligerantes para os seus países aliados poderem comprar uh, matérias primas e se abastecerem no resto uh, uh, do mundo portanto sim é muito provável que sem uh, uh, a Grã-Bretanha a França não tivesse ganho a guerra e, portanto, a Alemanha pudesse ter uh, ganho a Primeira Guerra Mundial. Agora, teria sido possível a Grã-Bretanha manter-se neutral? Bem, uh, o Partido Liberal, que era o partido que estava no poder uh, em, na Grã-Bretanha em 1914, dividiu-se, porque havia uma grande corrente, no Partido Liberal, que era o Partido Governo, uh, favorável à neutralidade, isto é, contra a intervenção hum. uh, britânica na guerra. Cerca, há um cálculo que é cerca de 3 quartos do partido no Parlamento era pacifista, não queria a guerra. Hum. Agora, há outras duas razões que tornavam talvez a neutralidade uh, improvável. Uma é a defesa da Bélgica. A Alemanha, para atacar a França, invadiu a Bélgica. A Bélgica é considerada pela Grã-Bretanha como uma, um país sob proteção britânica, hum. um bocadinho como Portugal era no século XIX. Uh, a Bélgica era também a mesma coisa e, e já tinha sido uma das razões pelas quais uh, a Grã-Bretanha tinha fi, feito guerra a Napoleão, porque uma vez que a França tinha ocupado a Bélgica, os Países Baixos, uma parte dos Países Baixos e o tinha anexado no fim do século XVIII e foi uma das razões pelas quais a Grã-Bretanha teve grandes dificuldades, ou nunca aceitou bem qualquer acordo com Napoleão, também não teria aceitado bem uma invasão e ocupação alemã da Bélgica e depois havia um outro fator que era a demonização da Alemanha na Grã-Bretanha a Alemanha era vista como hoje a China é vista nos Estados Unidos. Isto é como a potência concorrente que está a emergir e que vai uh, questionar, pôr em causa uh, hum. o poder que uh, a, a, a Grã-Bretanha tem uh, no mundo. E, portanto, era muito pouco provável que uh, a Grã-Bretanha aceitasse ou deixasse a Alemanha tomar conta da Europa uh, Ocidental. Agora, claro, por causa disso, tivemos Hitler.
0: Exato. Voltamos à Segunda Guerra Mundial, porque o Francisco Montanha Rebelo e o Rodrigo Sapareira deixaram-nos perguntas sobre o Japão. E se Pearl Harbor não tivesse acontecido? Ou seja, e se o Japão nunca tivesse entrado na Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos se não tivesse obrigado os Estados Unidos da América a entrar? Uh,
1: mais uma vez estamos perante um cenário possível, uh, mas também, adianto já, pouco provável. Hum. Em 1941, o Japão estava sob pressão dos Estados Unidos. Basicamente, os Estados Unidos não aceitavam a conquista da China pelo Japão e estavam a usar sanções económicas para debilitar o Japão, para o obrigar a retirar ou a limitar as uhum. suas ambições uh, na China. O que quer dizer que o Japão, para evitar, isto é, ou para não recorrer à guerra, teria de se ter conformado com a tutela americana e desistido de dominar a China. Isto é curioso porque o Japão, depois de 1945, sob total americana, prosperou imenso e tornou-se um país imensamente rico. O que acontece é que, em 1941, a elite dirigente japonesa não queria apenas prosperar, hum. queria dominar, queria imperar, queria constituir um império no Extremo Oriente. Uh, e isso implicava uma guerra com os Estados Unidos. Uh, portanto, não era provável que o Japão, em 1941, não aceitasse não achasse que havia uma vantagem correr o risco de, de uma guerra com os Estados Unidos. Agora, ima, mas imaginemos que o Japão se continha, isto é, que tinha chegado à conclusão então vamos ter uma presença menor certo, na China não acordar e, um monstro de e não vamos provocar os Estados Unidos. O que, é que, o que se costuma dizer, se isso tivesse acontecido, é que Roosevelt, o presidente americano, teria tido muito maiores dificuldades em tornar os Estados Unidos uma potência beligerante na guerra da Europa. E, por outro lado, talvez Hitler também não tivesse tido ou, não, ou tivesse hesitado em declarar guerra aos Estados Unidos sem, sem os ver comprometidos numa guerra uhum. no Pacífico com o Japão. Eu acho que essa... Uh, sim, provavelmente Roosevelt teria tido um bocadinho mais de dificuldade, mas eu acho que teria lá chegado. Uh, porque os Estados Unidos primeiro já estavam envolvidos na guerra na Europa, ajudando quer a Grã-Bretanha quer a União Soviética, a partir de junho de 1941, de todas as maneiras possíveis, com materiais, com financeiramente, uh, etc. Ou seja, para os Estados Unidos já era claro que uma Europa dominada pela Alemanha nazi era uma ameaça para os Estados Unidos, aliás, tal como uma China dominada pelo Japão. A questão no Pacífico e na Europa era exatamente, era muito parecida. Portanto, é muito provável que o governo americano tivesse arranjado outro pretexto qualquer hum. para entrar na guerra, uh, como, por exemplo, o torpediamento de um barco americano, que é era uma coisa que, enquanto, poderia ter que poderia ter acontecido. Na Primeira Guerra Mundial, o, o Presidente Wilson arranjou maneira de entrar na guerra e eu creio que o Roosevelt também teria conseguido entrar na guerra, porque era essencial para os Estados Unidos não deixar uma Europa, uma Europa ocidental, e então a Europa toda, no caso, incluir também a União Soviética, dominada pela Alemanha nazi.
0: Hum. De regresso a Portugal. Pergunta João Almeida e Silva. Se a Revolução de 25 de Abril de 1974 não tivesse acontecido, ainda viveríamos em ditadura? O ouvinte Luís Rebelo, aliás, é mais específico sobre este tema. Se em 1973 o governo da altura tivesse aumentado os salários dos militares do quadro em 20%, ter-se-ia concretizado o movimento associativo dos capitães que deu origem ao 25 de abril? Duas
1: boas, boas perguntas. Vamos começar pela segunda. Um... É verdade, o movimento dos capitães começou uh, à volta de questões corporativas, salários, carreiras. Uhum. Agora, é, é preciso ver que, uh, embora as questões fossem corporativas, a motivação talvez não fosse tão corporativa assim. Uh, o movimento estava a ser dinamizado por oficiais ligados aos generais descontentes com a política de Marcelo Caetano, como era uh, Costa Gomes, uh, Causa da Riaga e, especialmente, António de Spínola. Uh, não é por acaso que muitos dos capitães do MFA vêm da Guiné de que António de Spínola era governador. Portanto, o movimento já estava politizado, pelo menos na sua motivação principal, desde o início. Aliás, isso prova-se pelo facto do governo de Marcelo Caetano ter feito, precisamente, o que o ouvinte sugere que ele poderia ter feito, isto é melhorar os salários, etc., e isso não, ter, não lhe ter valido nada. Uh, portanto, as questões corporativas foram uh, um bom pretexto, uh, mas as reuniões e a propaganda tinham outras tinham outras motivações. Agora, a outra questão, a primeira questão, ainda viveríamos em ditadura sem o 25 de abril? Eu penso, que, que, penso que não. Que não penso é. que não. Era muito, era muito pouco improvável. Uh, a guerra em África era a última justificação da ditadura. Aliás, Marcelo que tentava sempre a referir-se a isso, só mantinha a censura por causa da guerra em África, etc, etc. Ora bem, portanto, só, só poderia ter havido ditadura se tivesse sido possível ter continuado a guerra em África até hoje. E isso era completamente improvável. Uh, nós sabemos hoje uh, que os governos ocidentais se tornaram muito mais impacientes com situações um, em África como as da Rodésia e da África do Sul e o mesmo teria acontecido ao Portugal continental, portanto teria havido Colonial, um sim. aumento ao Portugal colonial, colonial portanto, teria havido uma, um aumento de pressão sobre uh, Portugal, uh, certamente nos anos a seguir, a 1974, 75, 76, e por outro lado, tinha havido uma. Em 1973 tinha começado uma crise económica ligada à crise do petróleo, com dificuldades financeiras, inflação, etc. O que quer dizer que provavelmente seria também tornado muito mais difícil absorver as despesas militares uhum. como estava a acontecer até então. Portanto, teria ter havido uma solução para o Ultramar, Marcelo está, aliás, estava reconhecia isso, era isso que ele estava a fazer, negociações com o GC em Londres em março de 1974, negociações secretas, mas estavam a ser feitas. Portanto, a autonomia e a separação das colónias ia muito provavelmente acontecer, aliás, era por causa disso que havia turbulência no regime. Isto é, porque é que o regime estava em tanta turbulência? Era precisamente porque se sentia que, não, que as coisas não podiam continuar. Portanto, e depois dessa autonomia e independência das colónias, era muito, pelo menos teria havido uma transição democrática, talvez como em Espanha. O, claro, o, o problema é que a, a, na ditadura a ditadura não teve capacidade para dirigir esse processo de autonomia e independência e daí o golpe.
0: Muito bem. Rui, nós terminamos desta forma o nosso programa em FM, já não temos tempo para mais, mas vamos continuar uh, em podcast com mais duas perguntas, a primeira das quais tem a ver com a queda de um certo avião. Até já, para quem nos continuar em podcast, até para a semana, para quem nos ouve em FM. Lá, 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 lá. O David e o Filipe Charter se perguntam, Rui... E se o avião com Sá Carneiro e Adelina Mar da Costa não tivesse caído? E a propósito do mesmo tema, o Pedro Delgado Montar acrescenta se eles não tivessem morrido no acidente camarate estaria hoje Portugal melhor na Europa?
1: Uh, duas, duas questões uh, interessantes. Eu acho que a resposta tem de começar uh, por uh, ter em conta o que é que distinguia Sá Carneiro líder do PSD, e a Mar da Costa, que era vice-presidente do CDS, o que é que os distinguia dos outros dirigentes do PSD e do CDS? Eu creio que nós podemos dizer, com base nos programas e na ação política da Aliança Democrática, de que eles foram os dois principais protagonistas em 1979 e 1980, que a ideia de que os distinguia era a de que a normalização do regime português em termos da Europa Ocidental, isto é, a aproximação da democracia portuguesa aos modelos da Europa Ocidental e até à adesão à comunidade económica europeia requeriam uma ruptura democrática para a qual não se podia contar nem com o Presidente Yanes, nem com o Partido Socialista. Penso que era esta a ideia que os distinguia. Por exemplo, na proposta na ideia de no projeto de uma revisão constitucional o Sá, Sá Carneiro acreditava que teria de ser conseguida por um referendo, não por um uma maioria parlamentar, mas por um referente, por um publicito, por uma votação uh, da população. Portanto, era mais importante, digamos, para ele, a mobilização popular do que acordos parlamentares para fazer evoluir uh, o regime. Portanto, se Sá Carneiro e Amar da Costa tivessem sobrevivido, isso queria dizer que o PSD e o CDS iriam continuar sob a influência de líderes que apostavam numa... Rutura democrática para normalizar o regime. Isto é que teriam apostado mais na mobilização popular e menos em acordos parlamentares para conseguirem acabar com o Conselho da Revolução, uhum. para conseguirem uh, rever a Constituição naquilo que dizia respeito ao, a, às nacionalizações, à reforma agrária e essas coisas todas. Agora, resta saber se eles teriam ganho na década seguinte, na década de 1980, isto é, se eles teriam uh, a ganho. Uh, nós sabemos que eles nas presidenciais de 1980 uh, já aconteceu, depois deles terem morrido, perderam. Mas nas legislativas, uh, uh, em outubro de 1980, dois meses antes das presidenciais, tinham Tinha um ganho. ganho. Uh, ao longo da década de 1980, eles iam ter talvez alguns, uh, alguns fatores a, uh, a trabalhar a favor deles, como por exemplo, os sucessos do governo de Thatcher uh, na Grã-Bretanha e da presidência de Ronald Reagan nos Estados Unidos, que uhum. criou um ambiente de reformismo, um pouco ao encontro do reformismo que uh, Sá Carneiro e Amar da Costa representavam também uh, em Portugal. E depois, claro, o colapso da União Soviética, uh, que desacreditou o socialismo e as políticas uhum. socialistas nos anos 80, e não estou a falar apenas da queda do muro de Berlim, estou a falar também do processo iniciado logo em 1985 por uh, Mikhail Gorbachev de mudanças na União Soviética, isto é, de reconhecimento que o socialismo tinha sido uma, 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 má, uma má escolha hum. e, portanto, isso teria provavelmente favorecido uh, Sácarneiro, uh, Amar hum. da Costa e aqueles que, com eles que quisessem uh, ser protagonistas dessa, deste, deste esforço. Não e, claro,
0: que a havido provavelmente também né? sim ou, ou teria havido o Cavaco Silva como ministro, ministro das, das finanças, finanças uh,
1: uh, e claro as próprias crises do país como a crise de 1983 também o, o também os teriam favorecido portanto talvez eles tivessem conseguido formar uma força política que tivesse acelerado as revisões constitucionais que vieram a ser obtidas por acordo parlamentar em 1982 e em 1989, e não por referendo, como propunha Sá Carneiro, e talvez tivesse havido mais reformas estruturais ainda do que as que houve, porque num, numa situação de rotura com a esquerda, digamos assim, esta direita reformista estaria muito mais à vontade para tentar fazer avançar sem necessitar de compromissos com o Partido Socialista a fazer avançar a sua agenda. Portanto, para quem acha que Portugal teria ganho com mais liber liberalização, a resposta é sim, provavelmente estaríamos melhor. Agora, também temos de admitir que a conflitualidade política teria sido muito maior e não sabemos que consequências é que poderia ter tido essa maior conflitualidade política. Isto é um maior confronto de blocos entre a esquerda e a direita nos anos 80.
0: Muito bem. E para concluir, uh, aqui este centésimo programa, que já vai longo, uma décima pergunta da autoria de Felipe Santos, que diz só assim. E se Portugal nunca tivesse existido? Bem. Eu gosto muito desta, Rui. E, de certa forma, o Florentino Cardoso pergunta o mesmo. E se Dom Afonso Henriques não tivesse vencido a Batalha de São Mamede, hoje seríamos Portugal, também o um Luís Corte Real. Se Dona Teresa tivesse derrotado o filho, seríamos hoje galegos e, como tal, agora uma parte de Espanha. Aliás, também nos chegou uma pergunta da Galiza, de José Ramon Pichel, Portugal acabaria com uma Galiza, o que é que nos podes dizer sobre este Rui? De facto, entre Portugal e a Galiza, talvez existisse uma ligação ainda superior à atual.
1: É, bem, a probabilidade, sim, uma batalha é, é sempre improvável sim. e, portanto, o cenário da mãe vencer o filho, em vez do filho vencer a mãe, é perfeitamente certo. plausível. Mas para ti isso Agora, não acabava com Portugal, não eu é? creio que a vitória de Dona Teresa não, torna, não, não, não tornava necessário que Portugal ficasse parte do reino de Leão e Castela. Uh, e neste argumento aqui, vou, uh, só para o tornar mais interessante, vou usar dois fatores. Em vez de um só. Em vez de um só. É a
0: borla final, não é? Pronto. Uh, exatamente. <risos> a borla
1: final. Uh, direito a, 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 a acrescentar um... um a acrescentar uma, uma outra carta. Bem, o, o primeiro ponto que devemos fazer é que Dona Teresa, a rainha Dona Teresa, em relação ao reino de Leão e Castela, era tão independentista como o filho, o hum. Afonso Henriques. Uh, Dona Teresa não recon tinha reconhecido a autoridade da sua irmã, uh, Dona Orraca, que, que tinha reinado em Leão e Castela, uh, e resistiu depois à do sobrinho, uh, o Afonso VII. Aliás, ela intitulou-se Rainha desde 1117, antes do filho de Dom Afonso Henriques ser rei. Portanto, em 1128, já havia uma rainha em Portugal, era Dona Teresa, e o uh, Dom Afonso Henrique era só um infante, uh, só príncipe. Só se veio hum. intitular rei em 1139. Sim. Portanto, aí, uh, digamos que do ponto de vista de Leão e Castela, se olhasse para o que estava a passar no noroeste peninsular, Dona Teresa era uma ameaça maior que D. Afonso Henriques. E penso, hum. aliás, que é assim que Afonso VII, o rei de Leão e Castela, os uh, trata. Aliás, em 1127, um ano antes da Batalha de uh, São o D. Afonso Henriques tinha-se submetido a Afonso VII. Isto é, tinha-se reconhecido como vassal de uh, uh, Afonso VII. Em 1137, uh, quase 10 anos depois, voltou a reconhecer o senhorio do primo e só passou a usar o título de rei Uh, em 1139. Quer dizer, portanto, quase poderia certo. dizer que Dona Teresa era a verdadeira independentista em São Mamede, hum. uh, 24 de junho de 1128. Portanto, se Dona Teresa tivesse vencido, talvez tivesse havido também um reino independente no noroeste peninsular, esse reino podia ter sido Portugal, como foi com Dom Afonso Henriques, uh, logo a seguir a 1128. Isto é uma junção dos contatos de Porto e de Coimbra, distinta da Galiza. Mas também podia ser ter sido outra coisa. E aqui é que vou entrar com um segundo uh, fator. Portanto, vou admitir -o que, além de ter ganho a Batalha de São Amede, uh, Dona Teresa teria conseguido outro dos seus objetivos, que era uh, tornar-se rainha da Galiza, do reino da Galiza. Hum. Uh, Dona Teresa estava, desde 1116, aliada a uma poderosa família da nobreza galega, a dos Travas ela tinha uma relação íntima com um dos... Hum. com Fernão Pestrava, com um destes fidalgos, e parece ter aspirado, enquanto filha de, do rei de Leão e Castela, Afonso VI, ao domínio do reino da Galiza. Porquê? Porque havia este costume de os reis, quando uh, uh, morriam, dividir o reino pelos seus filhos. Como uma propriedade hoje é dividida hum. pelos descendentes do, uh, de quem morre. Os reinos também eram tratados assim. E Dona Teresa achava que, ta, que uh, tinha direito a essa divisão e que poderia ter ficar com o reino com o reino uh, a, da Galiza. A Galiza era um reino ao contrário de, uh, de Portugal que era um, apenas um condado. Portanto, hum. ela estava muito mais interessada em ter um reino do que ter só um uh, condado. Portanto, se Dona Teresa tivesse conseguido a Galiza, portanto, este é que é o segundo fator, isto é ela ter não apenas vencido o filho, mas depois ter de alguma maneira Uh, obrigado, Afonso VII, o sobrinho, a, a reconhecê-la como Rainha da Galiza, Portugal teria ficado integrado no reino independente da Galiza, portanto, independente de Leão e Castela, uh, e, uh, e reparem, e depois o que é que teria feito Dona Teresa? penso perguntar então, na Galiza o que é que teria feito Dona Teresa? Uh, a Rainha Dona Teresa não tinha apenas o apoio desta família de nobreza galega, dos Travas, mas tinha também o apoio de cavaleiros, de uma nobreza, do Assul do Douro. O Dom Afonso Henriques tinha sobretudo o apoio da nobreza dentre de Douro e Minho. A dona Teresa tinha o apoio dos galegos e tinha também o apoio de, da nobreza do de, condado de Coimbra, portanto, uhum. a sul do Douro. Uh, e até para, ela, aliás, estava instalada entre Viseu e Coimbra, era onde, onde um geralmente estava. O, os Travas tinham na, ajudado a defender Coimbra contra os muçulmanos em 1117. Portanto, ela, ela, tam, ela também estava a sul do Douro. Isto quer dizer que poderia. E, e, e quase certamente iria se interessar para uma expansão para o Sul. Uh, mas que caso tivesse, portanto, caso tivesse conseguido obter a Galiza, teria sido a Galiza e não Portugal a expandir-se ao longo da parte ocidental da Península e hoje provavelmente poderia haver, vamos admitir, portanto uma Galiza independente da Corunha até Faro. Hum. Portanto, uh, neste cenário, para responder ao ouvinte, se Dona Teresa tivesse ganho, Poderíamos não ter sido portugueses, mas galegos, mas isso não quer dizer que fôssemos uma parte de Espanha. E Talvez significasse apenas que teríamos sido independentes, com outro nome, mas com a mesma língua, só que provavelmente
0: não se chamaria português. <risos> Muito bem. E, e assim terminamos este episódio 100 de E o resto é história. Voltamos para a semana, não com história virtual, mas com história real. Ainda assim tentaremos que seja tão interessante como esta. Até lá e tem sido um prazer estar consigo ao longo destes 100 programas. Lay, 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 lay!
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.